0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Fabrice Bonifé qui est directeur du développement durable du groupe Bouygues mais également président du Collège des directeurs de développement durable. Bonjour, bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Donc, on est ravi de t'accueillir. Ça va être un podcast sous le signe du RSE. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'arriver à cette fonction du direction de, de, du développement durable, un peu quelles ont été les grandes lignes de ton parcours bah, J'ai euh, 57
0: ans. J'ai travaillé 33 ans dans le groupe WING, dans diverses fonctions, euh, beaucoup autour de, des fonctions qualité, sécurité, environnement, et donc depuis 2007 euh, sur euh, le sujet du développement durable, dans, dans diverses filiales du groupe. Et, euh, et comment je suis arrivé à ça Vous bon, par hasard mmh. euh, Parce que c'est les parcours de vie ça, Je pourrais pas l'expliquer exactement Des opportunités On dit souvent mmh. que le développement durable On y vient par euh, opportunité On y reste par conviction Alors
1: J'y suis mmh. resté par conviction D'accord alors, ce qui est oui, ce que tu nous racontais off micro, comme on dit, tu as mmh. été l'un des premiers pionniers du métier du RSE et du développement durable. Est-ce que tu peux nous, déjà nous définir ce que c'est que cette activité mmh. et aussi le RSE C'est un, un des sigles qu'on entend beaucoup mais où les gens ne connaissent pas tout le temps. Voilà, est-ce que tu nous racontes ce qu'il y a derrière en fait C'est normé,
0: hein, la, le concept de responsabilité sociétale des entreprises. Il y a même une norme ISO aujourd'hui qui définit ce que c'est, hein, la norme mmh. ISO 26000. Et euh, alors, c'est né, euh, né il y a euh, oui, au moins une vingtaine d'années maintenant. Hein. Mais dans les entreprises, il n'y avait pas forcément de direction qui va charger d'animer cette composante dans, dans, dans l'entreprise. C'est arrivé un peu plus tard, lorsque la régulation a commencé à se durcir un peu, notamment pour les grandes entreprises, où on a commencé à leur demander de rendre des comptes, à mm -hmm. hein, leurs parties prenantes, sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon, leurs externalités euh, négatives, c'est-à-dire ce qu'elles produisent comme euh, sous-éléments de leur production principale en termes de pollution, de déchets, de consommation d'énergie, etc. Donc, euh, alors, on, pense, on pensait à l'époque enfin, le législateur pensait que le fait de faire de, de faire en sorte que les, les, les entreprises comptabilisent euh, ces éléments ça, ça allait les aider à, à les réduire ce, mm -hmm. que, ce qui est partiellement vrai qu'il y ait une vraie volonté de réduire hein, ça ne suffit pas de compter et, euh, et donc euh, pour rendre des comptes bah, il faut des gens pour récupérer les données pour mettre en place les, les compteurs pour pouvoir euh, et, et, avoir ces données tout simplement les, les produire et ensuite les traiter, et ensuite essayer de réfléchir ben, « qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ?» quoi mmh. Et euh, donc au fil du temps, la législation s'est notablement durcie parce que la situation environnementale et même sociale mmh. sur certains aspects ne s'est pas vraiment oui, euh, amélioré. améliorée. Et donc, euh, et donc la RSE, progressivement, est devenue une figure imposée euh, mmh. importante dans le reporting des, des entreprises, et au-delà du reporting, est devenue euh, progressivement euh, plus, à, plus, plus stratégique mmh. et euh, Dès lors qu'on a commencé à s'intéresser à la façon dont on produit la valeur, donc au modèle d'affaires. Depuis allez, 5, 6, 7 ans, la RSE s'est déportée d'une approche purement euh, mmh. réglementaire, une approche de bah, comment je vais demain survivre dans un monde où euh, bah, les ressources ne sont pas infinies, euh, mmh. dans un monde où on à prendre conscience de ce qu'on appelle les limites planétaires et, euh, et tout l'enjeu pour les responsables RSE c'est d'accompagner leur entreprise dans cette transition on appelle ça comme ça une transition écologique mmh. pour à la fois continuer de survivre et donc de gagner un peu d'argent mais sans détruire le vivant et en maintenant les écosystèmes à peu près en place mmh. et donc euh, et donc c'est là que toutes les difficultés commencent euh, réellement c'est que tout le monde est pour le progrès mais contre le changement comme je dis souvent oui. parce qu'en fait c'est un grand c'est un grand changement de, de paradigme, de la façon dont on crée la valeur mmh. euh, et d'accepter que peut-être demain, euh, sans doute même, euh, il va falloir qu'on renonce à un certain nombre de choses et créer des nouveaux imaginaires, mmh. des nouvelles façons de produire, des nouvelles façons de vivre aussi tout simplement, plus compatibles avec euh, les limites finies euh, de, de la planète. Et ça, ce n'est pas, pas une sinecure.
1: Hein. Donc, c'est vraiment comment l'entreprise s'insère aussi dans la société, dans ce contexte environnemental et comment elle va, dans sa démarche, accompagner... Euh, comme tu disais, toute la difficulté, c'est accompagner le changement de société. Mmh. Tout en est une société, une entreprise, ça doit aussi croître et faire du progrès. Donc, c'est là que se situe toute la difficulté de cet exercice, j'imagine. Ouais. Euh, le, le, Est-ce que tu peux en parler Parce que du coup, ça veut dire qu'il y, y a des valeurs, il y a des missions, il y a des principes. Euh, en même temps, c'est une fonction de la RSE qui va être un peu en transverse dans l'entreprise, qui va un peu échanger avec les autres services. Comment ça marche concrètement de l'intérieur, en fait
0: alors concrètement, donc les missions,
1: mmh. euh, donc la, la
0: première mission c'est une mission donc régalienne de reporting, hein. on doit rendre des comptes à des parties prenantes. Donc rendre des comptes ça veut dire, il euh, bah, y a des référentiels, il euh, y a des réglementations qui imposent aux oui. entreprises aujourd'hui. Les normes dont tu parlais tout à l'heure. Bon la norme c'est une norme guide mais il y, y a plus que des normes, c'est carrément des textes de loi oui. <rire> qui nous disent voilà vous avez un, un certain nombre de d'éléments sur lesquels on souhaite que vous publiez des, des données, d'une certaine manière d'ailleurs, des données comparables de manière à ce qu'on puisse voir l'évolution dans le temps de, euh, de de ces différents paramètres et que les ceux qui scrutent le fonctionnement des entreprises, des analystes mmh. par exemple, puissent faire des analyses sectorielles sur euh, bah, euh, le secteur de l'agriculture, du, mmh. du bâtiment, etc. Les données, donc, des <rire> exemples
1: de données, donc ça va être sur la consommation, ça va être sur l'énergie. Ouais. Tu peux donner des petits exemples. Bah, C'est ça, les, ah, oui, alors dans, dans le domaine environnemental, qui est euh, qui est plus nouveau pour les entreprises
0: que le domaine social, parce que les données ouais. sur, dans le domaine social, ça fait très très longtemps que les entreprises les, les suivent. Hein. Mais par contre, dans le domaine environnemental, oui, c'est tout ce qui est rejet dans l'eau, rejet dans l'air, rejet dans le sol, euh, consommation de ressources, consommation d'énergie. Bon, ça, c'est la base. Et puis le social, c'est euh, la mixité, c'est les, les accidents du travail, c'est euh, le handicap. Mm -hmm. voilà, c'est des données qui sont euh, dites du bilan social que toute mm -hmm. entreprise, euh, aujourd'hui, est tenue de, de, de suivre, y compris les petites, même, hein. Euh, bon, ça, c'est la base. Ensuite, mmh. une fois qu'on a compris ça, euh, euh, le rôle de la RSE, c'est d'interroger le modèle d'affaires. Voilà, mmh. Tout est un problème de modèle d'affaires. Donc, aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont euh, considérés comme linéaires. Hein, donc on, on a, les entreprises achètent des matières premières, elles, elles fabriquent des produits, mmh. elles créent l'obsolescence programmée de, des produits plus ou moins pour euh, provoquer leur achat, parce qu'en fait, elles ne vivent elles ne survivent. Elles que transforment en... la matière, comme on dit. Voilà, voilà. Elles transforment la matière et leur, 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 leur chiffre d'affaires dépend de, de la vente de, de, des produits. Donc, Bien si sûr. elles euh, fabriquent des produits qui sont pas bons, il bah, n'y a pas de clients. Si elles fabriquent des produits qui sont bons, mais euh, euh, si elles n'en mettent pas suffisamment souvent sur le marché, bah, une fois qu'on a le produit, bah, on ne le rachète plus. Donc, il n'y a plus de chiffre d'affaires, donc y a, les entreprises cherchent à, à vendre des produits euh, qui vont pas durer quand même trop trop longtemps, parce que si ça dure trop trop longtemps, il bah, n'y a pas de réachat il n'y a pas de pérennité du modèle, et donc, euh, donc tout, est, tout est prétexte pour ringardiser le produit, euh, mmh. donc soit créer une obsolescence technique, soit une obsolescence marketing, soit des changements de, des, des, des changements de, 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 de soft dans l'utilisation du produit qui, qui forcément rend obsolète le produit au bon moment, ce qu'en mmh. Maintenant, tout est numérique, donc euh, c'est assez facile de, de, de déclasser des produits euh, lorsque vous changez de technologie euh, de fonctionnement de tel ou tel produit. Hein. Et, euh, et ça, ça, ça a marché très très bien
1: pendant, pendant des Parce décennies. Que le sous-texte hein. de ce que tu dis, c'est qu'évidemment, ce cycle économique un peu bah, bah, de recréation de produits de consommation, bah, forcément, bah, va alimenter... Des, des décisions qui ne vont pas être simples pour le RSE, forcément. Ah bah, ouais.
0: ben, ça, euh, oui, parce qu'en fait, si on comprend bien, c'est qu'on est en survitesse, largement en survitesse, par rapport à ce que la planète est capable mmh. de digérer comme, euh, comme pollution euh, induite par l'activité humaine, ne serait-ce que les gaz à effet de serre. Hein, euh, on en produit trop, on en produit beaucoup trop par rapport à ce que la planète est capable d'éliminer par elle-même. Et, euh, et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour, euh, pour tous tout, tout les pré, tout les produits qui nous entourent, c'est des matières premières transformées avec des, euh, avec des machines, mm -hmm. avec de l'intelligence humaine, certes, mais euh, surtout des machines et, et l'énergie qui alimente ces machines. Mm -hmm. Et donc, euh, à partir du moment où on, on transforme beaucoup de matières premières, avec euh, de plus en plus d'énergie, mm -hmm. bon, bah, on, on assiste forcément à une déplétion de ces ressources matières, euh, donc euh, de tous les métaux. Euh, si on pêche trop de poissons, il bah, y a moins de poissons dans les océans, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Euh, si on abat trop d'arbres, bah, on produit la déforestation. Donc, pendant très longtemps, ça s'est pas trop trop vu, ce mmh. modèle-là, car la planète est, est résiliente hein, et il y avait beaucoup d'oppos de, de réserve. Sauf qu'à 7,7 milliards et avec la puissance aujourd'hui de nos machines, eh bien, on sait très bien qu'à l'horizon de quelques années, tout ça, ça va s'effondrer. Donc s'effondrer, ça veut dire que bon bah voilà, quand il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources et, et on peut plus faire de business. Donc, si on veut pérenniser le business et donc pérenniser l'emploi. Mmh. Hein, pérenniser un modèle social également, bah, il faut se resynchroniser
1: mmh.
0: à, avec la nature, avec le vivant. C'est-à-dire ne pas prendre plus que ce que la planète est capable de donner et de régénérer mmh. euh, par elle-même. Donc euh, cette, euh, cette mise en équilibre mmh. entre ce que l'on peut euh, demander à la nature et ce que la nature peut nous donner... Et euh, eh bien ça, les entreprises progressivement commencent à prendre conscience de que, que le modèle linéaire, donc j'extrais des matières premières, je fabrique des produits, je les jette, et eh bien ce modèle, il n'est pas, euh, pas tenable. Il n'est pas immuable. Est Alors pas
1: justement, soutenable. si on prend soit l'exemple le, de Bouygues ou l'exemple d'autres entreprises, ouais. est-ce que tu peux nous donner des exemples Ça peut être dans la production, dans la manière de fabriquer ou de distribuer, qui prend en compte justement bah, ces, ces nouvelles normes RSE pour faire les choses différemment, justement. Bah, c'est bah ça alors, qui est important, y
0: a, bah Oui, ce qui est important, c'est rendre désirable un autre modèle voilà. euh, qui ne prive pas les, les gens des, des produits du quotidien et du, et du confort que ça apporte. Hein. Personne mmh, ne veut du revenir... Du progrès
1: euh, euh, que, qu que, voilà, qui fait du, notre vie aussi. quoi. Voilà, du progrès matériel. Hein. Mmh.
0: Je crois qu'on faut rester sur le registre du oui. matériel. Mais que du spirituel, tu vois. C'est encore un
1: autre sujet. C'est encore
0: un autre sujet. Bon, les, 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 ça peut être lié, mais enfin bon... On, on, a, il faut reconnaître que, les, que, la, que, la, que la technologie, euh, que, les, que les produits du, du, de, qui, qui nous entourent aujourd'hui nous rendent des services, nous facilitent la vie oui, et euh, personne ne veut renoncer à ça. Et, euh, par contre, euh, il faut aussi avoir la, la lucidité de considérer que tout le monde n'a pas accès à ça. et Il oui. y, y en a qui ont trop accès, donc il en ont trop. Et puis il y en a quand même beaucoup sur cette planète qui ont, en ont clairement pas assez. Oui. Donc il y, y a quand même aussi euh, un autre sujet à régler en même temps mmh. que l'empreinte environnementale, c'est l'accès les... des gens aussi à la bah, les...
1: chose basique, quoi. Ouais,
0: <rire> et puis les inégalités hein, mmh. qui existent mmh. entre, entre les peuples, euh, entre, et même à l'intérieur même d'un même pays hein, entre ceux mmh. qui ont vraiment beaucoup et ceux qui n'ont pas assez. Donc euh, ces inégalités qui se sont creusées au fil du temps, bah, c'est aussi un, un vecteur de, 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 mmh. de tension sociale qui, euh, là aussi, tôt ou tard, euh, risque de, de nous poser des problèmes. Et c'est déjà le cas. Hein, mmh. euh, on, on le voit bien. Donc, euh, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes mmh. en France. Ou et, le débat euh, actuel euh, politique. Mais bon, exactement. on ne va pas rentrer trop
1: dans l'aspect politique. Donc, mais... bon, bah, la
0: bonne nouvelle, c'est qu'on peut produire de la valeur euh, autrement sans renoncer mmh. au progrès euh, matériel. Euh, mais ça nécessite de renverser, en fait, le, la machine de production d'une approche euh, linéaire à une approche circulaire. Alors, les données circulaires, ça veut dire quoi Les données de sortie deviennent, deviennent des uns deviennent les données d'entrée des autres en termes de... Donc, on prend les déchets des uns qui deviennent les matières premières des autres. mais ben, c'est pas tout à fait ça, parce que ça, ça nécessite euh, ben de récupérer en fait, ces fameux mmh. déchets, de les trier, de les, de les réincorporer dans le circuit industriel. Et ça consomme ça aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, en fait, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est simplement de passer à une économie de c'est-à-dire que, bon, comme usage, -dire que les, les industriels continueront de fabriquer des produits, mais on va leur dire écoutez, les produits, ça serait bien qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Mm -hmm. Et donc, vous les fabriquer non pas avec une, une optique d'obsolescence, mais une, une, une optique de régénération, de réparation, de rajouter des fonctionnalités à ces produits, le cas échéant. Mm -hmm. Parce que le but, ce n'est pas de brider le progrès. Mais euh, le mm -hmm. mode de commercialisation passera sur un mode de com commercialisation d'usage. C'est-à-dire que parce qu'on part du principe que... Les gens, les gens partout, n'ont pas capacité à utiliser l'ensemble des produits dont ils ont besoin en même temps. Hein, là, on est donc en... c'est
1: de réduire la consommation en pour partie,
0: pas uniquement, mais c'est euh, pas réduire la consommation. Le cycle, de con... en tout cas. Non, le non, c'est pas tout à fait ça. C'est de dire euh, à partir du moment où on n'utilise pas sa voiture en permanence, oui, voilà. pas en permanence, à partir du moment où on n'utilise pas son appareil à en permanence, à partir du moment où on n'utilise pas sa perceuse en permanence. Bah, on peut considérer qu'il euh, y a certains types d'appareils, mmh. euh, de machines, que ce soit en B2B ou en B2C, eh bien, qui sont euh, non plus vendus à un client, mais loués oui. à un client. Le collaboratif. Voilà, mmh. collaboratif, l'usage, la fonctionnalité. Donc le fait, le fait de faire ça, ça change tout, parce que ça, vous, ça permet de donner accès en fait, à ces produits à tout le monde, dès lors qu'ils peuvent se payer l'usage, le temps ont besoin. Donc, on peut même d'ailleurs mettre un pricing adapté en fonction de la demande. Beaucoup de gens demandent le même produit au même moment. Il n'y en a peut-être pas assez. bon ben Là aussi, on fait une, discri une discrimination par le prix. Mais de toute façon, cette discrimination par le prix, elle existe déjà aujourd'hui. Mmh. Hein. Et, euh, et puis, euh, avec ce, avec ce modèle-là, eh les industriels fabriquent notablement moins de produits parce que ces produits sont utilisés par plus de gens. Mmh. Hein. Et donc, il y a la pression sur les ressources forcément diminue. Parce que si vous avez un produit qui est utilisé par 10 personnes ou 20 personnes, eh bien vous n'avez pas besoin de la fabriquer 20. Vous en, fa en, fa en, fa en fabriquez un et ce, ce produit est, est mutualisé. Donc la pression sur les écosystèmes va baisser euh, car souvent, la plupart du temps, c'est l'énergie de fabrication... Euh, qui requiert le plus de, de gaz à effet de serre euh, dans le cycle de vie du produit. Hein, si vous prenez un smartphone, bon, bah, 80% du temps, euh, 80% du smartphone, c'est l'empreinte euh, de fabrication. Alors vous allez me dire, mais smartphone, le smartphone, c'est vraiment le cas typique du, de l'objet qu'on ne pourra pas euh, euh, louer parce que tout le monde en veut un en permanence. qu'à là ça, ça ne tienne. On peut très bien en louer à tout le monde, mais imposer que les clients... Euh, quand ils ont fini d'utiliser leur smartphone, le redonnent à l'industriel mmh. et cet industriel a, a prévu dans, son, dans la conception du téléphone de pouvoir le démanteler, récupérer les composants mmh. et pour en fabriquer d'autres, euh, mais en récupérant l'essentiel de la matière première constitutive du, du, du smartphone de la génération précédente. Et donc, ce, le fait de faire ça, ça permet donc d'avoir une, une dire, empreinte euh... qui est moindre euh, et cette empreinte moindre nous permet de durer plus longtemps. Donc cette combinaison de mmh. la fonctionnalité et de la recyclabilité des matières premières, fonctionnalité des objets et recyclabilité des matières premières, fait qu'on est moins amené à, à extraire en fait toujours plus de matières premières vierges pour fabriquer les produits, donc mmh. euh, faire tourner l'économie extractive qui est très consommatrice d'énergie mais aussi très consommatrice d'espace. De, les, les fameuses mmh. mines que tout le monde les a déforestation, en tête, hein. la déforestation etc parce qu'aujourd'hui on a tellement déjà exploité ces, ces espaces dans les, les endroits où les métaux étaient les plus concentrés on commence maintenant à, à aller dans les endroits où c'est moins concentré donc pour avoir la même quantité il faut remuer encore plus de terre mmh. donc ce qui, ce qui devient vraiment euh, ce qui devient difficile parce que ça on rentre en compétition avec l'agriculture sur l'utilisation sur sur de ces espaces et puis on rentre aux sorties euh, on, on enlève de l'espace vital à, à la faune sauvage mmh. qui euh, qui n'a plus grand-chose, qui n'a plus beaucoup d'espace pour vivre et, euh, et qui disparaît. Et ça aussi, une planète qui, qui fait disparaître son, sa, sa biomasse vivante, c'est une, une planète qui se stérilise quelque mmh. part. Et donc, ce n'est pas très, très bon pour les maladies qu'on connaît, etc.
1: Toi, es, juste une ouais. question plus personnelle, est-ce que es, ouais. tu es devenu de plus en plus engagé que tu travailles dans cette cause Est-ce que toi, en tant que personne, ça t'a fait beaucoup réfléchir bah, aussi sur ta manière de fonctionner Parce que c'est vrai que forcément, en t'écoutant... On... On réfléchit, on se dit effectivement, on a tous un petit peu des automatismes et des manières de fonctionner. Et là, par exemple, tu parles indirectement de la fin de la propriété, d'aller un peu plus vers des collaboratifs, des usages qui mmh. vont être différents d'objets. Mmh. Est-ce que, comment toi, tu as pu, je sais pas, euh, mmh. réussir à évoluer par bah, rapport C'est un sujet qui est tellement grave
0: mmh. euh, et qui est tellement complexe. Hein. C'est la loi de Brandolini. Hein. Il faut 10 secondes pour, se pour sortir une bêtise sur ces sujets, mais il faut pas mal de temps pour expliquer oui. pourquoi c'était une, une bêtise. Et c'est très complexe. Et plus on comprend, plus on comprend surtout qu'on on est dans une situation qui est
1: quand même dramatique catastrophique. et catastrophique. Hein. Parce que tu une vérité qui dérange, que tu me citais ouais, off-caméra, il, da, il date quand même d'il y a 93, de, il y a longtemps. Non, quoi, non, ou... non, c'est 2006. 2006, pardon. 2006, 2006. Mais c'était quand même il y a 15 ans, quoi. Ah, il en parlait à Al euh, Gore euh, il, y a, il y a longtemps. Oui, déjà. oui, ça, les choses, ans,
0: les choses ne sont pas raison. du tout arrangées depuis, ça s'est même empiré. Donc euh, la situation est catastrophique et, et ce qui rajoute du catastrophisme à la catastrophe, c'est le temps qui reste. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on sait, enfin, les scientifiques nous nous disent mmh. que bon bah voilà si euh, on continue au rythme actuel on va breaker les, les 1 1,5 degrés bien avant 2100 hein. il reste 400 gigatonnes de co2 à émettre d'ici 2100 mais en fait au rythme actuel on les aura bouffés en moins de 6 ans et qu'après, on va aller dans une trajectoire inconnue, euh, euh, avec des réchauffements moyens qui vont aller peut-être jusqu'à 4 degrés, euh, et donc avec des différences autour de la moyenne qui vont être juste énormes, donc des épisodes caniculaires, etc. Et donc, ça, c'est pour la génération en cours, et encore plus pour la génération à venir. En plus du Covid. <rire> en plus. Blague, ouais, oui, bah, en plus, mal, le Covid, à mon avis, ça, ça va apparaître une, comme une anecdot épincelle. anecdotique oui. par rapport à ce qui, ce qui va se passer euh, sur le plan climatique. Donc après c'est un principe de après c'est c'est même plus un problème de responsabilité sociétale c'est un problème de responsabilité morale mmh. c'est euh, si on, on, donc tous ceux qui ont un, une once d'influence ou de pouvoir de de modifier euh, la trajectoire euh, il, faut bah, il faut
1: le faire et hein. tu peux nous donner alors justement un ou deux exemples ça peut être chez Bouygues pour, dans le métier de la construction ou autre où tu trouves que ça a été très vertueux un exemple qui a été mis en place et qui justement a permis bah, de mieux Gérer, comme tu disais, mmh. ces répercussions qui avaient non, plus... euh, qu mais... voilà, non, mais
0: la bonne nouvelle dans ce quoi, Dans du positif.
1: Voilà, la bonne nouvelle,
0: ce qui est positif, c'est que dans presque la quasi-totalité des secteurs, que ce soit euh, le BTP, euh, oui, la mobilité. Tout le monde euh, se met un coup de pied quand même. Euh, oui, enfin, enfin se met un coup de pied. Enfin, euh, non, ce que je veux dire, c'est que dans tous les secteurs, les solutions existent. Voilà. Voilà. Donc, ça c'est positif. On peut manger autrement, on peut se loger autrement, on peut se mouvoir autrement, on peut se divertir autrement. Voilà. Donc ça, tu l'as le... vu
1: le film de... Demain ah le bah Bien sûr. Tu bien as aimé bien ce sûr. film Bah Oui, dit, Cyril Dion, oui, euh, oui bien, bien sûr. Euh, Mélanie Mélanie Lyon, Laurent, ouais, oui. Ouais. Parce que je trouve que je, je, en t'écoutant, je pensais beaucoup à ce documentaire oh, qui bah, montrait oui. toutes ces autres manières finalement de fonctionner. Exactement.
0: On peut <rire> produire de l'énergie aussi autrement, etc. Donc, il mm. n'y a, a pas de barrière technologique de dire voilà, bah on ne on peut, on peut pas faire. La, 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 seule, la seule chose qui, je répète, c'est vraiment le plus important, c'est maintenant comment on va accélérer, et c'est pour ça qu'on appelle ça une transition écologique, mmh. c'est comment on va passer de l'état de ce qu'on connaît aujourd'hui hein, à, à, à cette nouvelle économie, économie, on appelle ça. Mmh. Euh, qui permettra de créer de la valeur économique, bien sûr, mais en, en préservant le vivant. Alors l'exemple, un exemple dans le, dans le bâtiment euh, mm -hmm. que je connais bien, effectivement, on, le bâtiment, c'est un, un, un secteur qui pollue beaucoup, hein, mm -hmm. c'est presque, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau euh, européen. Plus que l'automobile Oui, euh... c'est un peu plus que l'automobile, enfin plus que le transport. Le transport est très carboné, mais le, 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 le bâtiment, il est, il, est, il est aussi du fait euh, des caractéristiques des matériaux entrants, et notamment aujourd'hui, on construit massivement et majoritairement en béton et qui dit béton dit ciment qui dit ciment 8% des émissions de gaz à effet de serre dit du sable donc bah, avec les industriels du ciment précisément c'est bah, de trouver des ciments qui émettent moins de carbone donc on, on est dessus nous en tant que donneurs d'ordre et les cimentiers en tant que fabricants de matériaux Merci. de manière à ce qu'on puisse décarboner ce matériau si on veut continuer de l'utiliser mais on sait aussi qu'il va falloir euh, utiliser d'autres matériaux. Alors, revenir à des matériaux euh, qui ont été utilisés par nos arrière-arrière-grands-parents, hein, qui étaient des matériaux biosourcés, du bois, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas... Faire en bois tout ce qu'on fait en béton, en volume, c'est pas possible. Mmh. Mais en tout cas, d'utiliser plus de biosourcés, euh, la terre crue, du bois, et c'est ce qu'on fait chez Bouygues. Euh, on mmh. utilise ces matériaux maintenant pour décarboner euh, le ça. secteur. Et Il ça... qui
1: représente quelle ligne des produits, quel pourcentage, cette nouvelle ligne un petit peu de... Alors,
0: notre objectif, c'est à, à l'horizon 2030, donc, donc de temps maintenant euh, par rapport au, euh, à ce mmh. qu'on a déjà fait c'est d'arriver à plus de 30% ah, de notre bien. volume euh, alors on fait à peu près une vingtaine de mille de logements par an c'est quand même pas rien hein, que ce soit pour bouillie construction ou Bouygues Immobilier. et puis pour le reste euh, le but c'est pas de continuer à business as usual c'est de prendre pour le reste euh, du béton bas carbone euh, tout de suite le, mmh. parce que c'est possible de le faire tout de suite avec certains partenaires et puis D'évoluer vers des nouveaux modèles constructifs parce qu'on sait très bien que les modèles constructifs doivent évoluer vers des systèmes où on va pouvoir récupérer les matières premières. Donc, euh, c'est donc ce que nous, on appelle le « design forever », c'est-à-dire de pouvoir démonter les bâtiments et plus les démolir à la fin d'une première vie. Pour récupérer des éléments constitutifs ou certains éléments con constitutifs qui permettra, comme les briques de Lego, de pouvoir les réassembler. Non, euh, ça, ça se fait beaucoup, ça encore bah Non, ouais. ça se fait pas beaucoup, hélas. C'est mais... dommage,
1: parce qu'on a l'image des immeubles qui explosent à New York. Mais Exactement. Mais on a aussi. Alors,
0: pour, pour les Américains, pour le coup, ouais. sont. sont... Plus avancés que nous sur sur la démontabilité des bâtiments euh, parce qu'en fait ils ont des techniques de construction métallique avec des poutrelles qui peuvent ré réutiliser ou au, à minima recycler d'une façon euh, plus euh, plus radicale que ce que nous on peut faire avec nos vieux bâtiments euh, mais euh, ces bâtiments banques de matériaux on appelle ça euh, bah, ils, ils n'existent ils pas encore les bâtiments banques de matériaux il y en a eu dans le passé hein, les, il faut savoir que les, à une, fut une époque les pierres qu'on qu utilisait pour faire les églises souvent euh, elles servaient aussi pour faire le château puis ensuite pour faire le dispensaire puis pour faire, donc il y avait une rotation des matières mmh. premières parce qu'il y avait tellement peu d'énergie et c'était tellement compliqué de récupérer ces matériaux que bien sûr ça tournait Bon, on va devoir réinventer un petit peu ce bon sens là mais avec les techniques d'aujourd'hui hein, avec Ça la peut maquette se faire, numérique
1: c'est une manière de construire différemment ce en sera fait. une manière
0: plus vertueuse où on ne va pas gaspiller les matières premières, il faut savoir que le, le BTP génère des millions de tonnes de déchets hein, 40, euh, plus de 40 millions de tonnes par an depuis des années et avec, euh, des jeter de, où du coup bah, ou jeter des, un peu partout quoi. Bah, jeter, jeter essentiellement quand même dans des, dans des casiers gérés c'est à dire dans des déchets inertes euh, mais aussi si jeté un peu dans la nature il faut reconnaître notamment dans, dans, dans pour les, les, les petits chantiers, et ce, qui est, ce qui est quand même un drame pour les paysages. Et, euh, et donc, s'il y avait, la, si on avait un modèle plus circulaire euh, de mmh. la réutilisation des matières premières avec des, des matériaux qui seraient peut-être, sans doute, peut-être un peu plus chers hein, initialement... Euh, mais euh, qui pourrait euh, mmh. rendre plusieurs, euh, plusieurs services dans plusieurs types de bâtiments sur, sur une cycle de vie, un cycle de vie plus long. Et ça permettrait donc d'économiser euh, enfin, de la matière première parce qu'on aura moins à reproduire hein, euh, des nouveaux équipements euh, mmh. euh, comme on le fait aujourd'hui euh, avec un gaspillage de matières premières et de ressources qui est juste colossal. Bah, ça, cette économie-là aujourd'hui, euh, mmh. elle est en devenir. Euh, si on veut la booster, il mm. y a le législateur à sa, à, sa, à sa disposition des outils fiscaux. Il y a des subventions aussi pour faire tout ça, Alors, la subvention, ou... ce n'est jamais pérenne dans une économie moderne. Ce qu'il faut, c'est que petit à petit, ça finisse par s'imposer. Mais avant que ça s'impose, le rôle des, des pouvoirs publics, c'est soit de prendre des mesures d'interdiction. Hein, voilà, mmh. Récemment, les pouvoirs publics ont dit qu'on bah on, on interdit le gaz et le fuel pour le chauffage des bâtiments. Mmh. Euh, ça paraît du bon sens. Donc maintenant, c'est aux industriels de proposer d'autres systèmes de chauffage pour qu'on puisse continuer d'avoir le, le, euh, le confort dans ces, dans ces bâtiments. Et, et, on, et on, on a des technologies euh, mmh. de substitution. Donc ce est, euh, le rôle du législateur, c'est de fixer un cap euh, avec des, des, des outils euh, d'incitation, euh, de subvention, effectivement des outils fiscaux pour flécher euh, l'émergence de nouvelles façons de, de, de produire mmh. et de construire. Et puis une fois que bah, tous les acteurs euh, mmh. ont à peu près euh, euh, fait leur, euh, leur transition, bon, bah, il faut laisser ensuite la compétition euh, s'installer. Mais mais le rôle du législateur, c'est de, de fixer ce cap. Et c'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour dans tous les domaines. Donc, c'est pas les entreprises toutes seules non. qui pourront la société, faire tout ça. C'est un, un couple. Voilà, euh... un couple entre le, le secteur public, hein, l'État, euh, l'Europe même qui sur le domaine environnement, dans le domaine environnemental et, euh, et celle qui produit, enfin, c'est l'entité qui produit le plus de régulation. Et puis les entreprises qui, face à une nouvelle contrainte, bon, bah certes, c'est une contrainte, mais c'est une opportunité aussi, mmh. parce que c'est une opportunité pour elles de réinventer leur métier et de, et de faire différemment que leurs concurrents pour, pour attirer des clients, mais dans une, dynamique, dans une dynamique plus vertueuse de la création de valeur. Ce qui est important, c'est de, de créer la valeur, mais d'une façon plus vertueuse, c'est-à-dire sans euh, hypothéquer euh, le futur. Euh, c'est-à-dire en prenant en compte euh, les limites planétaires.
1: Donc tu as parlé de la matière première, tu as parlé du côté euh, démontabilité sur une nouvelle manière de construire. Tu, sur, concernant les personnes qui travaillent, le côté plus main-d'œuvre et, servi et qui, des gens qui construisent, est-ce que tu vois aussi des nouvelles manières dans la manière dont ça va se faire ouais, bah,
0: Oui, euh, ouais, bien sûr. Mais, euh, c est, c est, quand on passe, par exemple, toujours dans le BTP, d'une filière dite euh, humide mm -hmm. euh, béton à une filière sèche, le bois, bah, cest à que les compétences, pour les compagnons qui sont sur les chantiers, ce n'est pas du tout les mêmes. Dans un cas, il faut faire du coffrage, il faut couler le béton, du ferraillage, euh, laisser sécher, etc. Bon, C'est une technique de construction qui est bien connue, bien maîtrisée aujourd'hui, mais qui n'est pas euh, soutenable. Euh, on le sait aujourd'hui. Alors, bon, certes, on continuera de faire du béton euh, bas carbone qui, qui va requérir probablement les mêmes techniques de construction, mais on voit émerger maintenant la construction bois. Et là, c'est plutôt des techniques d'assemblage, de menuiserie, hein, tout simplement, mmh. hein, comme on, a, on sait le faire aussi. Le hein.
1: bois, c'est ouais. plus sain, c'est plus
0: facile. C'est plus facile, ça va plus vite, ça sent bon, euh, ça fait moins de bruit aussi sur les chantiers. Euh, et euh, c'est plus spectaculaire parce qu'une grande partie euh, de ce qu'on monte en bois, ça a été déjà assemblé ou euh, usiné en, euh, dans, des, dans, des, dans des usines, tout simplement. Et euh, ça pollue moins forcément bah bah ça pollue moins forcément parce que le bois, oui. le, le bois c'est la nature qui, qui a capturé du carbone pour, mm. pour, en fait le bois c'est un puits de carbone hein, mm. pour, pour grandir l'arbre il a besoin de capturer du carbone et si vous ne brûlez pas bah il reste, le carbone reste emprisonné dans sa, dans, dans sa structure et, et donc forcément vous avez une empreinte qui est, qui est bien moindre euh, le seul problème du bois c'est que maintenant tout le monde utilise du bois pour tout et qu'il n'y a pas suffisamment de bois pour tout le monde donc euh, ça, ça fait un appel de, de <rire> il voilà, y a tellement de
1: demandes que ça, 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 fait que ça coûte Alors, plus cher en t'écoutant Fabrice ouais. ça me fait penser bon, nous on est sur l'entertainment lab qui parle aussi beaucoup de, bah, de communication, storytelling de messages, c'est vrai qu'on entend un tel sujet on se dit mais quand on écoute tout ce que tu dis ça paraît limpide mais on, se, on trouve que tous, je pense que la manière peut-être dont on parle de tout ça, peut-être dans les médias, etc., n'est oui. pas forcément le bon angle. Alors là, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très concret, c'est très précis, tout ce que tu nous dis. Mais est-ce que le RSE, finalement, il n'a pas des difficultés sur cet aspect communication pour réveiller les mentalités Parce que finalement, à t'écouter, il faut finalement, ça se décide à la tête des entreprises, même côté stratégique. Et ça amène des ré réallocations même de business, de secteurs. Donc, on imagine bien ce que, ce que les entreprises doivent faire comme chamboulement pour arriver à ça. Mais voilà comment faire passer peut-être ces messages de manière plus, euh, comment dire euh, réaliste ou efficace et pas aussi euh avec un côté tarte à la crème parce que c'est vrai qu il y a beaucoup d'entreprises qui se sont un peu engouffrées là-dessus sur des choses un peu moins authentiques et donc il y a une espèce de vigilance de tout le monde sur ces sujets donc je sais pas comment tu vois ce truc qui n'est ouais. pas facile en plus avec l'histoire de l'écologie qui se rajoute là-dessus ou qui est, même s'ils sont des sujets très importants, on voit bien que les voix qui portent tout ça ont du mal à vachement rassembler aussi en France ou en Europe enfin en France notamment, mais donc, je, voilà, il y a ce sujet un peu du, du storytelling et des, de la communication autour de ça en fait. Oui, <coughs> ça
0: c'est un, un vrai sujet, le, na, mm. le, le narratif de, du changement pour mm. une écologie euh, apaisée, acceptée mm. euh, et même ce que je j'appellerais moi de désirable, de manière en, à faire en sorte que ça s'impose, on voit bien que ça ne s'impose pas euh, mm -hmm. globalement dans la société, il y en a beaucoup, enfin je pense qu'il y a quand même un éveil des consciences. Mmh. Alors, les, les changements climatiques euh, quand même se voient maintenant partout sur la planète. Les gens commencent à prendre peur, à, à juste titre, hein, de, de ce qui est en train de se passer. Mais euh, hélas, il y a eu des maladresses sur la façon de présenter les choses, où on, on a présenté en fait ce qu'on appelle le côté punitif. On ne va plus avoir le droit de faire ceci, plus leur droit ça, voilà. sans, mmh. sans, sans présenter en même temps les alternatives. Mais il ne faut pas se raconter d'histoires. De toute manière, même s'il y a des solutions aujourd'hui, et il y a des solutions mmh. pour faire autrement, euh, il est clair que euh, l'ampleur de la tâche est telle, mmh. et les ordres de grandeur sont, étant ce qu'ils qu sont, euh, il va falloir de toute manière qu'on fasse preuve de sobriété, de sobriété mmh. dans tout. Donc euh, c'est vrai que nous, on n'est pas la génération, la mienne, euh, ni même la tienne, de, de cette génération sobriété, de cette génération où il va falloir se donner des limites. Et donc, souvent, dès lors qu'on commence à parler de se donner limite, limites, les gens disent, bah oui, mais enfin, c'est ma liberté, c'est euh, mmh. la castration, c'est tout ce que tu veux. Et, euh, et là, ça commence à hériter un petit peu ceux qui sont, euh, bah oui, on va trouver des, des solutions technologiques euh, on va s'en sortir par la technologie, on va s'en sortir par, euh, par je ne sais pas quoi. Mais... Et donc, il y a de la résistance à ce, à ce moment-là. Bon, là... La, la seule façon de s'en sortir pour, mmh. euh, pour lever ses freins et, et, et faire accepter en fait mmh. l'obligation de sobriété qui va être euh, qui va s'imposer à nous de toute façon, c'est de faire de la pédagogie. Hein. C'est mmh. de faire de la pédagogie, d'expliquer, parce que dès lors qu'on prend le temps d'expliquer. Euh, bah les gens euh, s'ils sont à peu près normalement constitués ils finissent par comprendre euh, mmh. parce que ça s'impose je, je vais raconter une histoire mmh. il y a les, les, les français qui avaient été tirés au sort pour la convention citoyenne pour le climat il y a, il y a quelque temps mmh. euh, permis les 150 qui avaient été tirés au sort certains étaient même climato-sceptiques bah oui, euh, le changement climatique il y en a toujours eu euh, mmh. c'est la, la distance soleil-terre qui bouge bon, voilà, mais, ça c'est des, euh, oui. bah, des français bien sûr bah, il y a autant vrai. de climato-sceptiques oui. en France que dans les autres pays hein. Et euh, ben alors ces gens-là, quand même, avant de, 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 de faire leur proposition, ils ont été informés par des experts, euh, qui n'étaient pas du tout des politiques, qui étaient vraiment des scientifiques, qui leur ont expliqué, mmh. bah non, euh, voilà, le changement, le changement climatique, c'est de notre faute, on a euh, brûlé mmh. trop de charbon, trop de gaz, trop de, trop de pétrole, et, et euh, ils ont expliqué les phénomènes physiques, etc., et ces gens-là ont fini par dire bah Oui, bah on a compris. On a compris que c'était d'abord très grave. Hein, euh, mais ils n'ont pas eu une explication de 2 minutes 30 au journal de 20h. Ils ont eu vraiment une vraie explication oui. scientifique pendant des cours, Voilà, des vrais cours. Et euh, bah, en comprenant l'urgence, la gravité. Ouais, la l bah, alors que ces gens-là avaient juste un vernis, ils avaient juste entendu parler. Bah, mmh. oui, un petit, un là, petit ça a problème. donné un coup. Quoi. Il bah, y a là, eu un, voilà. y a un changement de conscience. Il y a une révélation, il y a une prise un voilà, déclic, quoi. un déclic, une prise de conscience. Et ces gens-là, 100% de ces gens-là, sont quoi. venus, sont devenus dans leur proposition. Euh, encore plus radicaux que l'écologie le, que que
1: ah, de base. Parce qu'ils sont allés sur le fond. On n'était pas voilà. sur du zapping euh, d'une de, de voilà. minute,
0: d'une minute, euh, de, 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 petite phrase, de dire voilà comme, mm. comme il y a eu euh, des climato-sceptiques qui d'ailleurs sont très, très, euh, très, très invités sur les plateaux parce que bien sûr comme ils disent un petit peu ce mm. que le contraire des scientifiques c'est toujours intéressant. Mais, mais ces gens là font beaucoup de mal en réalité parce que ça crée le doute dans la tête des gens alors qu'il ne doit, il doit plus aujourd'hui il doit plus y avoir de doute le, le seul, la seule chose qu'on doit faire c'est d'accepter la réalité en face je ne sais pas si tu as vu le film Don't Look Up mmh. mais si tu as vu le ah film oui, Don't Look DiCaprio. Up avec DiCaprio enfin le problème c'est pas DiCaprio est le qui est très du, engagé des, sur cette voilà, cause d'ailleurs c'est le problème et du et message et... de ce film de dire voilà il y a une météorite qui Moi, arrive j'ai
1: pas tout vu ça m'a un peu saoulé le début je devrais regarder la fin parce que
0: <rire> c'est intéressant et quand cette quand cette scientifique dans le film bah, dit Bah oui, bah, la météorite, elle va vraiment s'écraser sur la Terre. Euh, personne ne la croit parce que, bah oui, bah oui, bah, d'accord. Et sauf qu'elle finit par cette histoire. D'accord, t'a spoilé le truc là ah, pour bon les bon gens bon. qui
1: veulent regarder. Oui, mais enfin bon, il faut quand même regarder le film. Parce Moi que... j'ai eu du mal ouais. à attaquer, mais un, on en a beaucoup parlé, tu as raison, sur ah Netflix. Bah, oui, beaucoup, il, beaucoup, a, euh, il a cartonné. Il a ouais. effectivement marqué, puis DiCaprio qui est quand même une des stars les plus engagées sur, pas le, Caprio, sur il le, le Il a y a le, Strip, il y a, en fait, il y a voilà. du lourd en termes de casting. Il y a casting. du
0: lourd. Et, et donc ce message, c'est une allégorie en fait, c'est une méta. Ça nous arrive. Donc là les scientifiques, ça fait 50 ans qu'ils nous disent que ça chauffe et que maintenant ça va chauffer beaucoup plus et que maintenant si on a pas de toute façon, mmh. c'est foutu. Euh, Qu'il nous reste encore une toute petite fenêtre de tir pour euh, dévier, euh, non pas la météorite, mais dévier la trajectoire climatique qui est délétère mmh. pour l'humanité. Et qu'on a quand même une responsabilité, je répète, morale d'agir. Notre génération, sur ceux qui sont, et donc, bon, soit on le fait, et euh, mmh. bah, la on, responsabilité on, personnelle de chacun, bah ouais. oui, de chacun, absolument dans sa sphère d'influence, dans son mmh. métier, dans sa, avec sa carte bleue, avec sa carte d'électeur. On a tous, on a tous mon. Une, une, une fenêtre d'action euh, en tant que citoyen, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'électeur et, euh, et après, chacun doit euh,
1: se regarder Donc en usager, conscience. Aussi usager, enfin, comme tu dis, du, de, du, de tous les jours. Parce que quand tu parlais des exemples du téléphone, mmh. de l'alimentation, finalement, on, est tous, on fait tous des choix en permanence Bien de consommation, de, de collaboratif, etc. Et c'est vrai que dès
0: lors, dès lors que dès lors que tu es euh, mmh. informé, et pas simplement... Infor, enfin, informé et formé, et pas simplement euh, que tu as eu euh, rapidement l'information, bah tu, tu commences à comprendre des choses qui te rendent triste. Qui te rendent triste parce que tu dis, bon voilà, j'ai compris, mais je suis entouré de gens qui n'ont pas compris et mmh. je peux pas… Il euh, faut les alors, convaincre. Il faut quoi. les convaincre. Et, et, et donc, c'est pour ça que le combat, et pourquoi je suis là aujourd'hui, hein, oui, c'est aussi bête que ça, c'est ce euh, de dire, ben, finalement, si on veut accélérer, c'est pas simplement de mettre en œuvre les actions qui sont déjà engagées, parce que c'est bien, elles existent, mmh. je, je répète, il n'y a pas de problème technique. C'est surtout maintenant de, de passer du temps euh, dans l'information et euh, la sensibilisation du plus grand nombre. C et pour de ça
1: transmettre que... finalement, il y a un effet voilà. boule de neige qu'il faut faire. Qu faire. C'est la seule solution en fait. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire de, de, euh... de profiter de tous les micros qui se tendent, mmh. de toutes les tribunes. Mmh. C'est pour ça que je fais des, je fais des éditos sur, euh, sur LCI. J'écris des livres mmh. euh, sur, dans, dans ce domaine-là. De manière à transmettre le plus, le plus de savoir possible, euh, de savoir scientifique. Parce qu'on ne fait que répéter ce que dit la science, hein, comme Greta Thunberg. Et euh, de manière à donner envie au plus grand nombre, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de, pa de convaincre 100% des personnes mmh. pour faire cette bascule. Il suffit qu'il y ait 6 ou 7% des personnes qui soient convaincues oui. pour qu'il y ait cette bascule. Et donc, on n'en est pas encore là,
1: hélas. Il faut des ambassadeurs. Il
0: faut quoi. des ambassadeurs, des influenceurs, des, euh, des, des têtes de réseau sur ces sujets. Alors, on en a quelques-uns en France. Il euh, y en a beaucoup aussi euh, dans le monde qui sont, qui sont des, per des personnes euh, charismatiques sur ce sujet, mais ils n'ont pas encore, ils ne sont mmh. pas arrivés au tipping point là, où euh, tout le monde se dit bon, « bah, il faut, faut y aller ». Il quoi. Quoi. Bon, y, euh, y a des personnalités qui, qui depuis des années d'ailleurs, font ça. Mais alors, on voit bien quand même que la pression monte. Hein. La pression mmh. monte non pas, pas parce que ces gens-là sont plus convaincants aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a dix y a ans, ce qui nous aide, et c'est un drame d'ailleurs, hein, ce qui nous aide, c'est que le changement climatique qui ne se voyait pas, qui oui. ne se voyait pas on, le, on il, le a, subit beaucoup plus, il y a 15 ans ou 20 ans, en ou, terme de météo, voilà, ouais. sauf que maintenant, on le voit, on le oui. voit, on le perçoit, et, et les gens qui ont des enfants, les gens qui, qui, ont, qui ont un peu plus de neurones connectés, ils se disent... Euh, alors déjà, en 2022, euh, c'est déjà pas terrible, mais euh, en 2050, ça va être dramatique. Et donc, euh, c'est donc pour ça qu'on est dans une fenêtre de tir temporelle, là, qui, qui d'une dizaine d'années qui est très très important.
1: donc quand on parle justement c'est intéressant ce que tu as dit je, je retiens l'idée des ateliers de travail avec les scientifiques qui pourraient demain dans les entreprises bah, pourquoi pas réveiller un peu plus les consciences sur des, ouais. du temps long et des choses beaucoup plus fouillées, ouais. est-ce qu'il y a d'autres supports qui pourraient servir, je pensais au vidéo motion design, qu'est-ce que tu qu que aimes comme terme de format de communication qui toi t'ont touché autour de ces sujets bah, en fait euh, tout le monde n'est pas Tu as système. parlé d'un film forcément ça, voilà. ça, ça touche un documentaire, on a parlé de demain. Demain, ouais, ouais. bien sûr
0: animal aujourd'hui qui, qui était le, encore un autre film de Cyril Dion il euh, y a planète bonderise enfin je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on utilise tous les, euh, tous les leviers pédagogiques les canaux, quoi. voilà les, donc les podcasts c'est très bien les gens n'ont pas le temps de lire donc écouter un podcast c'est toujours euh, c'est toujours mieux que rien et c'est agréable ça permet mm -hmm. d'apprendre des choses euh, dans les transports en commun quand on fait en jogging etc et c'est très bien les documentaires bien sûr aujourd'hui est quand même il y a des possibilités pour faire des documentaires et euh,
1: il, y a des, il y en a des très forts, des très, très
0: forts dans ce domaine-là et qu'il faut absolument euh, mettre sur les meilleures plateformes. Euh, nous, chez TF1, on a Ushuaia TV mmh. qui, depuis 15 il est venu, ans, hein, Christophe Sommet, directeur voilà, des
1: documentaires, il est
0: venu ici. Bah Christophe, qui est un type formidable, hein, mmh. qui, a, qui, qui, euh, qui, qui manage cette chaîne, et on a d'autres projets ensuite avec, Stéphane, euh, avec Christophe actuellement là, pour, 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 pour mettre à, mmh. en place des médias, de, des solutions. Parce qu'en fait, mmh. maintenant, ce qu'il faut, c'est populariser les solutions. Donc, on mmh. verra dans quelque temps, dans le groupe TF1, des, 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 des nouveaux médias qui vont arriver dans ce domaine-là. Et, euh, et puis bien sûr, euh, bien sûr les réseaux sociaux parce que les réseaux mmh. sociaux ça permet
1: d'avoir une, bah, une
0: onde de choc, alors bien sûr il faut être répétitif hein, parce que l'information est très vite obsolète sur un, dans, sur un réseau social, je crois que sur un tweet c'est 17 minutes de durée de vie, sur LinkedIn ça doit être quelques heures donc euh, il faut réalimenter euh, régulièrement la machine. Mais euh, ça permet quand même de faire passer un maximum d'informations au plus grand nombre, mmh. euh, d'une façon plus ou moins ludique. Mais euh, voilà. donc en utilisant tout ça, toute cette palette qui est à notre disposition, d'ailleurs qu'on n'a jamais... Ça donne
1: envie, en, là, en écoutant, ça donne, on sent que ça, ça peut dépendre de pas grand-chose. En fait, on, on se rend compte. Bah, on, on voit bien, je vais sur... vous
0: donner un exemple. J'ai fait un, un, un tweet, sur, pas un tweet, un post LinkedIn sur le film Don't Look Up, hein, avec mmh. un commentaire. Mmh. Bah, vraiment, comme j'en fais euh, beaucoup hein, euh, mmh. régulièrement, bah, je, je suis arrivé, tenez-vous bien... 1 million 200 000 vues. Wow. 1 ah, million vues. waouh
1: C'est un vrai euh, tweetos. Bah, un euh, vrai... Non, non, sur, sur,
0: sur LinkedIn. Hein. D'accord. Euh, un million vues. C'est énorme. Euh, sur un seul poste. Euh, alors, j'ai je, 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 frappé fort. J'ai en fait. pas du tout fait exprès. Hein. C'est juste... C'est un concours de circonstances. Et puis, l'algorithme qui a certainement euh, fait le boulot fait derrière. derrière. Parce que, bien sûr, c'est une question d'algorithme de, de passage. Mais, in fine, c'est quand même que il y a eu cette dynamique qui s'est enclenchée. Et c'est là qu'on se dit... Que
1: euh, bah finalement. Euh, C'est aussi une des euh, vertus euh, positives euh, des réseaux sociaux. Absolument. On tape toujours dessus, mais quand on passe un message, bah, ça permet d'aller plus vite bah on aussi. Voit bien, on voit bien Greta Thunberg
0: comment elle utilise ça aujourd'hui et, et quelle puissance ça peut avoir avec les millions d'abonnés qu'elle a. Donc, euh, on, utilisons les outils qui sont disponibles, qui sont des outils tout à fait pacifistes. Alors, attention, il faut l'utiliser avec, euh, avec ben techno-discernement techno et puis d'une euh, façon apaisée. Hein, parce qu'aussi sur ces réseaux-là, il y a aussi tout et n'importe quoi, on, on le sait bien. Mais euh, dès lors qu'on l'utilise correctement, euh, avec euh, toute la rigueur scientifique qui est euh, nécessaire, hein, de ne pas raconter n'importe quoi, de raconter que des choses qui sont validées par la science, bon bah là on ne peut pas être attaqué lorsqu'on ne fait que répéter la science. Et, euh, et à partir de là, bon, bah, de fil en aiguille, on, on, on arrive à, à convaincre de plus en plus de gens euh, à, mi à minima de les troubler, à défaut de les, à défaut de les convaincre du premier coup, mais de les troubler, de les faire réfléchir. Mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis, on verra bien. Mais
1: une chose est sûre, c'est que le temps presse. Il faut en parler. Alors, on arrive à la fin du podcast. Moi, j'avais une question. Donc sur, on a une, toujours une question sur les goûts de, de l'invité en termes d'entertainment. Alors là, tu as parlé d'On the Lookup en termes de film. Mais quel, quel type de films, série ou livres ou même musique te font penser à cette cause je customise la question Ou bien ça peut ouais. être générique hein. Tu peux parler ouais. aussi d'autres choses On peut aussi parler d'autres choses Que, ouais, que de la suis, cause Hélas je ne suis pas du divers. tout
0: Consommateur de Siri Ou très très peu euh, Et puis euh, vraiment Très 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 mauvais euh, Dans le domaine euh, du cinéma Je suis vraiment euh, peut-être plus, peut plus musique. Alors hein. musique Alors là aussi Vous allez être déçu Parce que moi, vu mon âge J'ai des goûts musicaux Qui sont de mon âge C'est à dire qu'on aime bien la musique Qu'on a écouté quand on était ouais. jeune Donc en fait, les hein. dents, Les 70's, quoi. <rire> Voilà les dents, exactement Et donc c'est pas Je te rassure
1: Ça marque même les nouvelle génération ouais, on n'a pas fait mieux depuis longtemps bah, je pense bah, c'est enfin, mon ce point que, de vue de, de jeune vue entre guillemets voilà c'est ce que ma fille <rire> m'a dit donc
0: euh, donc c'est un peu c'est donc y a rien d'extraordinaire oui. le... non mais par contre un, un ouvrage que je en, en dehors mm. du en dehors de celui que j'ai écrit avec Céline Pufardisvilier hein, donc l'entreprise contributive il euh, y a un, y a vraiment un qui vraiment qui m'a marqué c'est un, un ouvrage de Philippe Biwix qui, euh, qui est le directeur général d'AREP hein, qui est l'ingénierie de, de la SNCF euh, et qui a écrit euh, donc Le bonheur était pour demain
1: Le bonheur était pour demain euh, euh,
0: et c'est un bouquin extraordinaire Le titre euh, il, est, il est bon euh, Voilà, <rire> et Il est très très bon mmh. le titre absolument mmh. et alors celui-là je l'ai tellement aimé que je l'ai lu deux fois et puis, euh, puis il, bien sûr un autre bouquin qui est intéressant alors il a été très, très critiqué euh, pour son côté catastrophiste mais, alors que du coup le bouquin a été mal, mal compris au début mais c'est Tout peut, Tout peut s'effondrer de Pablo Servigne euh, qui était aussi un excellent bouquin de d'introspection et qui permet de bien comprendre en fait euh, l'urgence dans laquelle on est et la façon dont on peut s'en sortir en fait, hein, d'un point okay. de vue de, de, de reconfiguration en fait de notre logiciel moral euh, pour accepter les changements qui vont s'imposer. Donc, euh, voilà, il y en a super. beaucoup d'autres, mais cela
1: déjà, ça permet de, mieux, de bien comprendre. Hein, tu arrives à rester voilà. optimiste tout en voyant tous ces envers du décor Tu arrives à rester quand même optimiste euh, et positif
0: je, Positif Je ne je, euh, sais plus qui disait que je suis, je suis pessimiste dans la pensée, puis optimiste dans l'action. Euh, C'est ouais, connu euh, comme citation, mais... Mais c'est ça en fait, agir avec des gens euh, dans l'entreprise, hein, que ce soit chez Bouygues ou ailleurs, il y a quand même plein de gens, des jeunes notamment, qui ont vraiment envie de, 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 bouger, de, faire, de, bouger, quoi. de faire bouger les choses. Et ça, c'est enthousiasmant, ça donne mmh. la pêche. Et puis après, c'est vrai que quand on, quand on retombe sur des, euh, sur des gens un peu plus conservateurs, plein de certitudes, oui. plein de plein de de, 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 de ressentiments aussi euh, et qui euh, et qui n'acceptent pas en fait de voir euh, la le réalité. c'est ouais. un peu le film dont Look c'est le déni hein, c'est qui se moquent des lanceurs d'alerte qui se moquent de ceux mmh. qui euh, qui, euh, qui ne font que révéler en fait les, les euh, la catastrophe qui, qui est annoncée et qui combattent les cassandres bon ben cela cela effectivement ils sont ils sont ils tristes mal, à mourir hein. et ils font beaucoup de mal parce que souvent d'ailleurs c'est des gens qui, euh, qui ont qui ont de l'influence et qui ont du pouvoir donc euh, l'optimisme, euh, ouais.
1: il viendrait surtout de la nouvelle génération aussi, et oh bah de la a, jeunesse euh... qui a le clé, qui a quand même toutes les clés de, de ce sujet. C'est sûr. Et, ouais. euh, et d'ailleurs, on parle toujours de Greta Thunberg. Mais... Effectivement, elle, elle représente tout ça. Euh, peut-être le et tout dernier conseil, peut-être les, les conseils de transmission que tu donnerais pour, euh, alors tiens, de nom pour des entreprises, des petits trucs et astuces qui peuvent faire qu'on ait un, un peu plus finalement RSE. Euh, voilà, nous, on va se les appliquer aussi pour nous, mais pour des petits comme ça, des petits trucs simples qu'on peut faire dans des boîtes, des entreprises où il y a des employés qui peuvent faire que bah, finalement euh, ça va être bénéfique pour pour ouais, la...
0: les, les, les trucs simples. La première chose, je, je le répète, c'est de se former. Mmh. se former, se former, faire une fresque du climat euh, c'est un jeu pédagogique qui a été inventé par Cédric Hagenbach de 42 cartes qui permet de bien comprendre l'étonnant aboutissant de ce qui est en train de se passer c'est de, de, donc d'apprendre en s'amusant hein. c'est vrai à tous les âges hein. et pas simplement quand on est petit hein. et euh, donc euh, c'est de faire venir des influenceurs de faire venir des scientifiques, des conférences débats, euh, parce que ça permet de faire réfléchir mmh. et, puis, euh, et puis oser l'innovation parce qu'en en fait alors non pas l'innovation euh, désincarnée de, de mmh. l'utilité sociale et environnementale, c'est-à-dire d'intégrer l'innovation, euh, l'environnement et le social euh, en tant que données d'entrée de l'innovation et leur dire ben « voilà, on, il faut qu'on s'en sorte par le haut, qu'on hein, qu s'en sorte en essayant de, de, de proposer à nos clients des nouvelles façons d'utiliser nos produits sans forcément leur vendre, hein, si vous avez bien compris mmh. ce que j'ai dit au début ». Euh, et qui prennent plaisir à ça et qui deviennent eux-mêmes eux ambassadeurs de cette nouvelle façon de consommer qui mmh. sera euh, basée sur l'usage demain et euh, d'essayer de, de, de créer une espèce de holà de la vertu, de l'économie, de l'usage de, de et de l'attention et de la fonctionnalité. Et donc, c'est de renverser tous les codes de, mmh. euh, du consumérisme. Euh, c'est de, de la co-création. Ça devient plus collaboratif. Ben, voilà, euh... exactement. Ça devient, ouais. ça devient une approche hyper collaboratif c'est pas je te
1: vends c'est on co-crée ensemble quelque chose co-crée ou...
0: ensemble avec ses parties prenantes contractuelles mmh. non contractuelles on a un mode plus apaisé euh, moins on ralentit un peu c'est bien aussi de ralentir un peu et on a une nouvelle, un, un mode de dialogue qui est, euh, qui, est, euh, qui est différent aussi avec ses parties prenantes parce qu'on a on a un pourquoi commun et le pourquoi commun bah, c'est de sauver notre, euh, notre maison planète euh, terre qui, qui est la nôtre qui est un, qui est un commun qu'il faut préserver et, euh, et le fait d'avoir ce, ce commun euh, en commun, euh, eh bien ça, euh, ça permet de fédérer les, les énergies euh, et puis d'accepter aussi euh, euh, des, des, des nouvelles façons de, de, de vivre mm -hmm. euh, plus compatibles avec, ce qui nous, avec les, les ressources qui sont les nôtres aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup Fabrice pour ce podcast, c'était un plaisir de t'accueillir pour l'Entertainment Lab. Merci beaucoup, bon courage.